0: Hola, soy Manuel Villafana y esta
1: es mi Carta Abierta. Hola Pastor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo andas, Kendall? Todo bien, qué gusto saludarlo. De igual modo. ¿Cómo, cómo está Perú en un diciembre? ¿Cómo es Perú en un diciembre, Lima?
0: Bueno, con todo lo de las fiestas navideñas y ya empieza el verano por acá... Eh, está el tiempo mejorando y la verdad que se acerca un tiempo bonito para nosotros porque enero, febrero hasta marzo es un tiempo de mucho sol y
1: como estamos cerca de las playas, mucha playa y toda esa sí. cosa bonita. Sí, 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 es chévere. ¿Y, y comida? ¿Qué se come en diciembre? Eh, básicamente
0: acá eh, tenemos unas tradiciones un poco extrañas, te digo, porque para nosotros es verano y tomamos chocolate caliente, ¿Sí? <ríe> es rarísimo, okay. eh, comemos una suerte de, de pastel que le llaman acá panetón que es de origen italiano, eh, es como un gran bizcocho ¿no? eh, que se parte y toda la cosa y le echan mantequilla, viene con frutas confitadas y cosas, y eh, bueno, hay diferentes trasfondos acá porque no sé si conoces en, en, en Perú y especialmente acá en Lima, eh, hay mucha mezcla de culturas, entonces tú tienes gente con background de Italia, con background de diferentes eh, lugares del mundo. Y a lo largo de los años se ha generado una cultura bien, bien mestiza, llamarla de esa manera, donde ajá, ajá. hay cosas chistosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el pavo, que es eh, más más que todo eh, lo presentan como de origen eh, de Norteamérica, más el jamón, y por otro lado, el cerdo, el cochino, no sé cómo le llaman ustedes, pero eh, lo preparan también como chicharrón, entonces hay una mezcla de comidas, es que hacen sí, tamales... Que o sea, en la noche de Navidad, en algunos lugares se come demasiado, sin ¿De es, es ensaladas, más tamales, más el panetón ese que es un bizcocho gigante, o sea... Eh, durante estas fiestas, hasta fin de año, la gente se manda unos atracones de comida <risa> impresionantes. Ahí, la, ahí no hay dieta que valga. No, 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 <risa> más bien todos pierden allí, todos los que estaban así haciendo sus esfuerzos ya perdieron, y lo peor de todo,
1: que inmediatamente viene la temporada de playa, entonces, <risa> sí. ahí vienen los remordimientos. Sí, dicen que el peor mes para los nutricionistas son los, en diciembre, y para los gimnasios en enero. Ah, sí, 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 sí. Bueno, eh, son, son los meses en que
0: desafortunadamente, pues, este uno, uno rompe los récords, ¿no? Sí.
1: <risa> Pastor, cuéntanos, ¿qué edad eh, Yo tengo en edad 64 años. ¿Casado?
0: Sí, Sí, sí. sí casado. Tengo a mi esposa, María Eugenia, y tengo cinco hijos. En realidad son tres, pero yo considero también a, los, a la esposa y esposo de mis hijos este, parte de, de mi familia como hijos. Tengo dos nietos eh, pequeñitos aún, uno de cuatro y otro de dos años. Eh, están creciendo a una velocidad impresionante. Yo estoy este, asustado ya, pero entre de poco los voy a ver corriendo por acá, por allá. Eh, tenemos con mi esposa más de 42 años de casado. Nos casamos realmente bien jovencitos. Eh, fue, fue bien interesante porque hemos transitado y seguimos transitando la vida eh, desde muy muy jóvenes, disfrutando diferentes etapas y también como todo proceso de la vida, madurando y creciendo y a veces teniendo pues esos, eh, como yo le llamo, momentos de estiramiento que hay pero, pero es bueno, es muy bueno, vas creciendo y vas aprendiendo, te vas equivocando y vas aprendiendo,
1: o sea, sigues creciendo. Sí, sí, sí. ¿Siempre ¿Naciste en Lima? ¿Eres de Lima? Sí, sí, sí soy de Lima, sí. mi esposa también, sí. Eh, aquí
0: nací. Mi familia, más bien, uh, tengo mi, bueno, mi madre era de un lugar de, de acá de Perú que se llama Iquitos, que es como la selva, vamos a llamarle acá de Perú. Y mi padre sí era acá de Lima, su familia más bien tenía un trasfondo de lo que llamamos acá la Sierra de Perú, un lugar que se llama Ancash, ah, pero como background así, bien, 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 hacia, hacia atrás, la, el origen de mi familia es de Portugal, o sea, de Europa. Ah, sí. Sí, el origen, digamos, eh, los... casi todas las, eh, en Perú, como imagino, en muchos lugares de Latinoamérica y en varios lugares sí. de América en general, son migrantes, ¿no? O sea, cuando empiezas a mirar así, empiezas a hurgar en el, en el pasado de las familias, te das cuenta que migraron de algún lugar, ¿no? Llegaron de algún sitio y claro, se establecieron mis tatarabuelos por acá y aquí se nos, nos quedamos como familia. Eh, voy a veces a algunos lugares, como por ejemplo he ido a Puerto Rico y también a, a Norteamérica, en varios lugares, y hay gente con mi apellido, es bien curioso. Okay. Y tengo inclusive un tocayo que está en, en Los Ángeles, en California, hay uno, Manuel Villafana, le dicen Manny, es okay. un famoso cardiólogo. Sí, cuando yo voy a los Estados Unidos, <risa> siempre en, en, la, en, en, en migraciones, siempre me preguntan cosas y le digo, no, 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 no. Eh, sí, lo conozco por internet, pero no sé ni quién es ese señor, <risa> le digo, dijo, no es su pariente, no, le digo, no, nada, 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 y tenemos exactamente el mismo nombre y el mismo apellido, <risa> es, bien, es bien, bien curioso el tema, ¿no? pero en el background tenemos eh, familia que emigró para acá, para Sudamérica, familia que emigró en Centroamérica y familia que emigró a
1: Norteamérica, ¿no? Okay. Bueno, ese es el tener el otro nombre y que sea doctor... Y sería bueno para que vaya a cobrar las facturas allá, ¿verdad? Creo que sí, eso sería la única parte buena. No, si es que no dé plata, no tiene sí. un problema con los impuestos. Eso
0: sí. Bueno, sería gracioso.
1: Sí, dime. ¿Tienes algún hobby? Sí,
0: mira, me encanta la lectura y soy, como yo siempre me autodenomino, un loco tequi, o sea, eh, domino toda la cuestión esta de la tecnología y las apps de una manera que, uh, sinceramente, yo comparto con la gente de mi generación y no, no, no puedo conversar con ellos, tengo que conversar siempre con gente entre sus 20 y 30 porque ellos sí conocen lo que yo conozco y entonces me frustro un poco porque manejo todo esto muy bien, todo, todo, todo lo que incluso hay personas que son menores que yo que me, me preguntan cómo operar tales y cuales cosas o sea, pues soy muy metido en todo esto me encanta, desde muy jovencito me gustaba siempre estar uh, adelante de todo, entonces eh, para mí este es un mundo natural, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, okay. eh, pues, sí, este pues, tema de la tecnología es un presidente promedio, soy locotequi y por otro lado me gusta leer bastante, mucho, mucho leo, leo de todo, no, no solamente leo mi Biblia como tengo que hacerlo siempre okay. y me encanta, eh, sino leo cualquier cantidad de información, me gusta leer básicamente lectura que me inspire no eh, leo también cuestiones tecnológicas leo, eh, soy un lector por diseño, eso le agradezco mucho a dos personas que impactaron mi vida, a mi padre que fue el que me enseñó de pequeñito eh, regalándome libros y a un profesor que en la primaria siempre lo recuerdo al profesor Miguelito el profesor Miguelito era el que me castigaba, yo era uh -huh. muy inquieto entonces me castigaba haciendo yendo, eh, me enviaba a la biblioteca entonces me pedía hacer <risa> resúmenes de un libro, me daba tres, cuatro capítulos y mi castigo era leer el libro y hacer resumen. Pero yo tenía, pues imagínate, ocho años, nueve años de edad. Y no, me acuerdo que dos años, imagínate cómo sería de inquieto que dos años perdí recreos porque en lugar de recreo me mandaban al, a la biblioteca sí. y, y a preparar los, los resúmenes, ¿no? Pero fue curioso me generó el gusto a la lectura. O sea, ya después yo crecía y iba solo y algunos me miraban raro, como diciendo, este raro se
1: va a la biblioteca. O Pero siempre pasa regañado.
0: No, me generaron la costumbre y fue, te confieso, fue una buena costumbre. Una, hasta ahora perdura y sigo leyendo cosas, me encanta. Me encanta incluso porque manejo una app que me da la posibilidad de, de llevar mis libros a cualquier lugar. Antes Ajá. llevaba mucho libro físico, ahora a veces llevo uno nada más y sí. mis libros favoritos los tengo en un app. Entonces de ahí bajo y leo donde estoy, a veces en los viajes, mientras esperas, tú sabes, ¿no? Mientras sí, esperas sí. cambios de, de avión y cosas. Uh, e incluso me ha pasado que a, tengo una cita, una reunión, una cafetería en un lugar y no llegan las personas a tiempo. Entonces ni siquiera me. La gente se sorprende porque ni siquiera me enojo porque aprovecho mi tiempo y me pongo a leer. Entonces me dice, disculpe,
1: no, libro Tranquilo, me dio la oportunidad de leer mi libro, que estaba interesante. <risa> ¿Ahorita cuál está leyendo? ¿Qué libro está leyendo?
0: En, en este momento estoy leyendo uno que se llama eh, en castellano Personas de Desempeños Altos, ¿no? eh, de hábitos de desempeños muy altos. Me, eh, me, me impactó, es eh, un señor que conocí en San Diego, allá cuando fui a Tijuana, al comienzo de este año, eh, pasé un, un momentito a, a San Diego, y ahí conocí a este caballero, es un señor, bueno, yo no sabía que era tan conocido, lo conocí, lo saludé, y me contó que tenía un libro por ahí, entonces eh, miré, por ahí curiosé, lo adquirí, me gustó, y de pronto me voy enterando que el señor era archiconocido, bueno, en, en, en el ambiente de allá de Norteamérica, ¿no? Uh -huh. Y resulta ser que es un libro muy, muy bueno, eh, muy pensado, es un hombre que está en sus 50, creo, y él este, tuvo una vida muy compleja eh, y desafió un accidente que tuvo daño cerebral y se recuperó. Tú lo ves y conversas con el hombre y no le ves nada, ¿no? Uh -huh. Pero dice que tuvo un accidente automovilístico a los, cuando tenía 20 años, 21 años, por ahí, y uh -huh. quedó medio paralizado. Y remontó todo, todo, todo. Demostró que se podía recuperar cuando uno quiere. Sí. Y ahí habló de una serie, de, en su libro habla de, de eso una parte y otra parte de los hábitos de, de que tienen algunos CEOs, algunos líderes importantes que él empezó a estudiar a lo largo de sus años. Ya como te digo, ha, tenido, ha acumulado mucha experiencia y hizo este libro, Hyper, eh, Personas de Hábito de Alto Desempeño. Y, y la verdad que es bien interesante eh, no, no es como los típicos libros esos de autoayuda donde te dan y ¿no? no, 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 él te dice mira, esto funciona así, este es el principio que mueve la cosa, no, no, no hay nada de hágase rico en siete días Uf, o ¿no? sí, sí. desarrolle una habilidad en, en, partes, en 24 horas, no no, 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 te dice mira, esto cuesta, esto es disciplina pero te garantizo que funciona o sea, bueno, él se pone como testimonio por un lado eh, y cuando tú lees, pues haber superado todas las lesiones que tuvo y superar toda la cosa y volverse un escritor de bestseller, ya te deja medio pensando, ¿no? por un lado, y por otro, es un conferencista muy reconocido en el mundo norteamericano, muy, muy reconocido. Eh, no, no habla español, dice, todavía, él, él tiene de su, de entre sus proyectos, es un hombre que se supera a sí mismo constantemente, entonces me dijo que tenía la idea de aprender español en un par de años, eh, como lo conocí ahora en enero, está en ese proyecto según él, y eso me impactó, y por eso que estoy leyendo el libro, el libro es muy, muy rico, muy interesante, te da unos, unas, eh, unos puntos de vista muy, muy, muy interesantes, y aprendes sobre todo de la experiencia de una persona que su se superó eh, a sí mismo en medio de una situación totalmente difícil, ¿no? A mí me gusta mucho cuando leo un libro de esa naturaleza, he leído mucho de esa naturaleza, uh, por ejemplo el de Víctor Franklin, que lo leí, a qué feo en el siglo pasado, eh, es un libro muy bueno, ¿no? Eh, el hombre en busca de seguir investigando de su identidad, eh, muy, muy interesante, o sea, libros que te desafían desde el punto de vista de la fe, ¿no? O sea, son personas que desarrollaron una fe eh, impresionante, eh, confiando en que ellos podrían lograr algo mejor. A mí me inspira mucho eso en general, sí. eh, porque de pequeño así mi padre, y me, 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 él me, me dejó una serie de enseñanzas muy poderosas que hasta hoy día me sirven mucho. ¿no? Me, me hace ser muy consciente de muchas cosas y de no ponerme límites, esa fue una gran ventaja de tener un padre como él porque eh, me puso, la única barrera me dijo que tú tienes es, es tú mismo tus temores después tú puedes hacer lo que sea si es que no te limitas o sea, lo que tú piensas lo puedes lograr y después lo iba leyendo por ahí por el, el camino en libros, entonces
1: yo dije, ah, este hombre ha estado leyendo esto, ¿no?
0: Sí, sí
1: Perfecto. Pastor, y bueno, ahí nos contaste que eras un poco inquieto en tu infancia, pero cuéntanos cómo, cómo fue tu infancia y, y, oh, y cómo bueno mira te,
0: Mira, te confieso una cosa. Fue un, una mezcla bien bonita. Eh, yo la recomendaría vivir una vida así. Uh, fue una vida uh, curiosa porque yo cuando nazco muere mi madre y al morir mi madre mi papá se quedó con un niño. ¿no? Y y total que él no tenía, era un hombre joven, eh, no tenía muchas posibilidades, tenía que trabajar y tenía que dejarme en algún lugar. Yo pertenezco a una generación donde todavía no, no habían, existían pues, este, los sistemas que hay ahora para atender niños. Entonces era sí. más que todo un entorno familiar que podías o no tenerlo. Eh, mi padre recurrió a su hermana, que es mi tía, y le pidió por favor que mientras él no estaba la ayudase y... Él, él era una suerte de agente viajero, él así ganaba su dinero viajando y vendiendo, y total me dejó en la casa de mi tía, yo crecí bajo la tutela de mi tía, mi tío, mis primos eran como mi familia, entonces él eh, hizo así que yo pudiera tener un entorno bien curioso, pero a la vez era muy rígido, ¿no? Eh, son otras épocas, tienes que dimensionar, si tengo los 64 años, remonta a 60 y algo de años atrás, y naturalmente pues eh, eran otros tiempos, la disciplina era muy muy estricta, muy dura. Entonces, eso por un lado, me, cuando era muy jovencito, me enojó bastante, pero después mirando hacia atrás, eh, me forjó, me forjó mucho, y yo recuerdo que había tareas que había que hacer en la casa, era parte de, de vivir en esa casa, había tareas fuertes, tareas, tareas, eran, no, no era si querías, es lo que tenía, que tocaba hacer antes de ir al colegio o después que venías de, de estudiar, ¿no? uh -huh. y resulta ser que para mí eso era pues medio así, como una molestia, pero eh, mirando hacia atrás siempre yo le comento a las personas, no saben cuánto eso forjó mi carácter, eh, un momento de desgracia que ocurrió entre los 8 10 años de edad, recuerdo en la familia del entorno de mi tía, eh, me impactó directamente y eso hizo que yo empezara de los 9, 10, 11 años a trabajar así, trabajar comercialmente por la necesidad de toda la familia. Y resultó ser que, mira, a esa edad aprendí principios de trabajo que hasta el día de hoy me sirven, ¿no? O sea, sí, me obligó a, a desempeñarme de una manera diferente, estudiar, trabajar desde muy pequeñito y hizo que me marcara de una manera distinta, ¿no? Y, sinceramente... Eh, yo lo agradezco e incluso siempre converso con papás. Eh, actualmente con mi esposa somos los pastores de familias ahí en camino de vida. Y siempre que converso con papis y le digo, mire, lo mejor que usted puede hacer con sus hijos en las vacaciones. Si tiene, del tiempo que tenga de vacaciones, la mitad, póngalos a hacer algo. Póngalos a hacer algo que le dé renta, que, que, que le signifique levantarse en temprano, que le signifique, le digo, me lo va a agradecer. Hay, papi, hay papás que lo hacen, hay papás que no lo hacen pero quienes lo hacen, después vienen y me dicen, no, sí, ayuda bastante, lo disciplina lo, al comienzo se ponen medio bravos, pero después van valorando, le digo no, pero oh, no lo van a valorar lo van a valorar, cuando crezcan cuando ya sean personas, le digo eh, mayores, con hijos, se van a decir caray, esto sirvió mucho, ¿no? porque te forja por un lado el carácter y por otro también te ayuda a controlar algunos impulsos naturales que tenemos los seres humanos, entonces sí. medio que aprendes a depender, a tener autonomía pero también respetar límites de los demás que trabajan a tu lado, ¿no? es muy interesante muy muy interesante, eso marcó mi vida um, al margen de eso te cuento eh, yo tuve una infancia y una juventud eh, muy muy flexible respecto a mi padre mi padre eh, era un hombre muy, eh, como le gustaba mucho la lectura eh, tenía muchos principios marcados entonces por ejemplo el de muy pequeño me dio mucho rango de libertad eh, me decía, mire, usted salga, usted es responsable de lo que pasa, o sea, usted si rompe algo usted me dice, si hace algo usted me informa entonces, medio que me hizo responsable de muy pequeño, de muy pequeño, y me acuerdo que a veces yo quería ocultar algo, pero como ya me había sembrado en la cabeza, yo decía, bueno, venía el padre y yo le decía, mire, ha pasado esto, ya, ah, ok, eh, lo, lo que nunca recuerdo a mi padre es que me haya castigado, o sea, no, nunca, uh -huh. nunca me castigó en el sentido de, de esa temporada, porque esa temporada agarraban una, un látigo, una correa, algo, ¿no?, sí, lo que una haciendo. vara. Sí, una, sí, te tiraban con eso. ¿no? Mi padre era curioso, Él, su, su manera de disciplinar era sacarme a pasear. Okay. De cuando, sí, cuando mi tía le daba quejas de lo que me había aportado, porque lo que pasa es que en el tiempo después, eh, cuando crecí más, me llevaron al psicólogo, y yo me acuerdo cuando me el al psicólogo dije, yo no estoy loco, ¿no? Pero la, la cuestión fue que el profesor este, Miguelito, el que me enseñó a leer, le dijo a mi padre, eh, su hijo no es igual a los demás. De, en el sentido, yo dije, estar, de estar, o debo estar mal. ¿no? Y, y dijo, que lo vea un psicólogo. Me llevaron un psicólogo, una psicóloga, me hizo una serie de pruebas y cosas, y después le habló a mi papá. Sinceramente, yo no estuve en la reunión esa porque me hicieron las pruebas, y cuando salió, mi padre, siempre era, era un tipo bien curioso, ¿no? salió, me dijo, vamos a comer algo, vamos a comer, y fuimos a comer unos dulces, unas cosas muy típicas de acá de Perú, y estábamos sentados, y de pronto me dice, oye, sabes que creo que a partir de hoy te voy a decir lo siguiente, y me, me dio lo que siempre yo llamo el sermón del, del postre, no o sea, terminamos el postre y me dio un sermón como de 15 minutos que hasta ahora lo tengo en la mente, no eh, usted es responsable de su propia vida y no solamente de la suya sino de los que lo rodean usted alrededor va a generar o buen ambiente o mal ambiente y eso es responsabilidad de usted, usted no puede echarle la culpa a la gente alrededor porque la gente alrededor también está teniendo sus propios problemas entonces más le vale que usted donde vaya lleve la alegría y lleve la tranquilidad a esa gente, donde quiera que va usted va a hacer la diferencia o Usted va a ser la indiferencia, es decir, sus cosas raras y yo le escuchaba, te imagínate un hombre joven, un niño de ¿qué, 11, 12 años, y lo escuché, me metió a bastantes cosas, parece por indicación de la psicóloga, eh, fui boy scout, o sea, me metió a 50 cosas y la verdad que me ayudó, porque lo que pasaba que en el tiempo después descubrieron eh, términos técnicos para lo que yo tenía, en ese momento no, no tenía nombre ni apellido eso, y era pues, por ejemplo, yo tenía déficit de atención, pero a la vez tenía muy rápido, o sea, proceso muy rápido de formación, y por eso me dispersaba, o sea, un mecanismo extraño en el que yo, por ejemplo, capto algo, ya, ya lo tengo, entonces quiero otra cosa. Ya, ya, ya no me repitas eso, ya lo sé, ¿me entiendes? Pero como no hablaba, mejor dicho, no comunicaba, parecía pues, que era un tipo distraído. Y lo curioso es que, por ejemplo, de la primaria, eh, todo lo que terminé en la escuela y entré a la universidad, eh, no recuerdo que me hayan desaprobado en de nada porque tenía esa facilidad de captar en primera, en primera intención, capto las cosas, ¿no? Y si tú me la repites demasiado, medio que me canso. No, porque ya lo sé, o sea, ya, incluso ahora con mucho respeto te digo, hey, sí, ya, ya entendí, gracias, ¿no? O sea, como diciendo, eh, antes cuando era más más pequeño, bueno, córtala, no, ya, ya. <risa> no, y eso parecía, pues, grosero. Y, claro. y era porque ya, ya, ya lo tengo, tranquilo, ya, ya la vi, no, no te preocupes, ¿no? Uh -huh. eh, eso me ayudó mucho, eh, porque no lo, mi padre no lo vio como un déficit de atención, sino lo vio como una oportunidad, siempre me lo presentó así, entonces jamás lo vi como algo malo eh, ya después cuando estudié medicina ahí ya descubrí que era una cosa rara, o sea cuando, cuando leí de qué se trataba el negocio dije, caray o sea, felizmente era mi, padre lo, o sea, mi padre me lo invitó bonito porque si no me hubiera traumado no, y, y crecí felizmente yo creo que un ambiente bastante interesante en el que mi padre me retaba por un lado a hacer eh, independiente, pero que influía mucho en las personas, cualquier decisión que tomara, y por otro lado, eh, yo era pues una persona que hasta ahora mantengo un alto nivel de curiosidad o sea, eh, todo lo exploro, todo me, me llama la atención eh, me encanta, por ejemplo lo nuevo, soy una persona por diseño, me gusta cambiar todo, cambio mis entornos cambio, o sea, la gente que trabaja cerca a mí no se da cuenta bien rápido de ese de esa forma de ser eh, me gusta explorar bastante eh, por lo mismo que leo mm, me gusta eh, ver qué tendencias hay de aquí a 30, 40, 50 años uh -huh. eh, mucho recuerdo que hace años yo me junté con un hombre joven que soñó con el tema de los celulares, pero mira es bien triste el, el, el cuento eh, yo recuerdo que estábamos aquí en, en Lima, Perú este hombre joven que había estudiado en una universidad de, de acá de Perú, que es una universidad donde estudian los ingenieros, y él estudiaba ingeniería y era un hombre, un hombre joven muy muy capaz, muy, muy pensante. Y él, él pensó en, en llamarle un teléfono no móvil, él decía un teléfono sin eh, cable, sin, sin, uh -huh. sin tener un cable, ¿no? Y, y todos nos reíamos porque sus ideas eran extrañas y no había ni la tecnología ni nada pues que, que te pudiera garantizar eso. Y hacíamos bromas de él y mirando de manera retrospectiva digo, caray, ¿dónde estará este? Está dando cabezazos en la pared porque él lo pensó, pero no había la tecnología como para poder... Este... Eh, imaginar si quiere eso, ¿no? Estoy hablando de la época que los teléfonos tenían, los más privilegiados tenían unos, unos cordones largazos, así Ajá. de 10 metros,
1: que podía pasear por toda la casa. Por toda la sala.
0: Sí, exacto. Pero eso hizo que yo tuviera mucha curiosidad. Eh, siempre he sido curioso. Eso me ha metido muchos problemas. Eh, sí, soy muy observador, pero soy eh, muy discreto, o sea, eh, diseño básico converso mucho así entre dos tres hasta máximo cuatro personas uh -huh. eh, después soy socialmente puedes definir una persona más para el lado introvertido que extro uh -huh. no eh, es curioso porque cuando me ven predicar o enseñar la gente dice sí verdad sí le digo lo que pasa es uh -huh. que estoy entrenado le digo pero yo prefiero mi soledad, tú me ves en, en un café, en, en un aeropuerto, estoy en una esquina por allá con un libro abierto o mirando mi celular, la gente pensará que estoy jugando y estoy leyendo un libro que tengo ahí, eh, no me gusta mucho eh, el barullo de la gente. Eh, sí. por ejemplo si voy a una reunión inmediatamente tú sabes dónde encontrarme no me encuentras donde está la, el ruido, me encuentras en una esquina donde está la tranquilidad ¿no? me gusta así conversar pero con pocas personas y por ejemplo eso hace que eh, sea bien observador, soy observador, curioso eh, toda mi vida he crecido digamos con esa eh, característica, ¿no? es, viene conmigo y eso me ha permitido entender entornos, ser cuidadoso, ¿no? tener eh, algunas posibilidades por esa capacidad. Y soy muy energético, entonces uh -huh. eso hace que sí, sí, muy energético, te puedo trabajar horas y horas. Y horas. Eso ya lo estoy manejando mejor porque no es bueno tampoco, tienes que saber uh, gestionar tu energía, tienes que generarla ¿no? y administrarla ahí. Entonces, eh, hace que en el tiempo me estoy volviendo, como decía mi mamá, más, me, digo mi mamá, mi tía, más juicioso, ¿no? Me, me he vuelto más juicioso eh, en cuanto al uso de mi energía y toda esa cosa. Es, es parte de mi manera de ser. Crecí en ese ambiente y yo creo que los ambientes de crecimiento son fundamentales para un hombre o una mujer jovencito, ¿no? El ambiente tiene que ser, por un lado, retador, ...y por otro lado tiene que ser relevante... ...cuando digo retador... Eh, ...no se la hagas fácil a nadie... ¿no? ...la vida no es fácil... ...la vida es bien bonita... ...te confieso cuando converso esto... ...me encanta, yo disfruto la vida... ...cada día lo, lo disfruto, siempre... ...siempre, siempre, siempre... Eh, ...por ejemplo desde pequeño... ...amé la vida, amo la vida... Eh, ...disfruto la Navidad... ...disfruto, no tienes la menor idea... ...para mí eh, desde pequeño... Así como eh, soy el loco tequi, soy el loco Navidad, me gusta la Navidad, eh, desde pequeño hasta ahora, hasta, hasta este... Puedo estar pasando una situación difícil, ¿eh? porque hay momentos en la vida, hay temporadas, y igual, igual disfruto al máximo la vida, me encanta la vida, la vida me parece lo mejor que Dios nos pudo dar, es una maravilla. Ahora, eh, tiene desafíos, y por eso le digo, tienes que darle un ambiente retador, Tú mismo tienes que meterte a ambientes retadores, jamás te metas en el lado... Yo, yo por eso creo en la palabra de Dios, o sea, el, 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 el camino angosto es el que te permite crecer. Sí. Entonces, eh, siempre, y si tu ambiente no es retador, hazlo retador. Eh, si tú sientes que estás en un ambiente donde nadie te pone retos, tú ponte los retos, ¿no? Ese es un lado. irrelevante o sea, tiene que ser relevante en el sentido de que lo que tú hagas sea que tenga sentido para ti ¿no? o sea, es impresionante la relevancia me da pena porque en este tiempo el término lo, han, lo están mal usando ¿no? sí. eh, algunos creen que relevante es tener skinny jeans o no sé, t-shirts ¿no? pero no, o sea, para mí es relevante es que eh, tú no pasas por la vida por gusto tú pasas por la vida por dos tareas bien interesantes eh, tú creces ayudando, o sea, tú no creces en la vida eh, sirviéndote a la gente, es al revés. Eh, por eso creo en Jesús, o sea, es más bendecido, es más rico cuando tú ayudas, o sea, es una cosa extraña, es una, un principio de Dios bien bonito, o sea, cuando tú sirves, tú recibes más que lo que das, o sea, de eso lo dice la palabra, pero a veces las personas y el mundo Deforma la mente de las personas y, y es como que es una carrera de rata donde quien llega primero gana, ¿no? Y cuando tú te das cuenta en la vida, y te lo digo por experiencia personal, mira, te cuento, es chistoso. Eh, digo chistoso en el sentido raro, gracioso. Sí. Eh, yo me acuerdo que de pequeño siempre he terminado a la cabeza de algo y no conocí el principio. Y siempre terminaba en la cabeza de algo, y, 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 y a veces bromeaba a mi familia, decía, ah, no, lo que pasa es que estés, no sé cómo dicen en, en tu país, pero acá le dicen escobilla, franela, aquel que está ahí, eh, como que pasándole el trapito ahí al profesor, ajá, ajá. a la maestra.
1: ¿No? Aquí, aquí y, le decimos a
0: <risa> bueno, y, y total que no, yo, yo soy una persona bien colaboradora, pero muy, muy, muy discreta, o sea, no trato de, de estar apar apareciendo, sí, estar en el lugar correcto para tener la necesidad correcta y punto. Y me desaparezco, así como aparezco, me desaparezco, no, no trato de, 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 de figurar en algo, no es mi diseño, no, no me saldría, no, no sé cómo hacerlo, dicho sea de paso. Y, y total, que siempre que iba a un lugar, terminaba de líder de algo. Eh, y eso, me, eso parece que la, la psicóloga le dijo a mi padre. Y me metió a los Boy Scouts. Al poco tiempo, y era líder del, de la patrulla. De al poco tiempo, era líder de toda la tropa. Al poco tiempo. Entonces, y me di cuenta de un detalle. O sea, eso lo descubrí después. Que era una cuestión bien simple. Cuando tú sirves, la gente te busca. Cuando tú sirves, la gente se acuerda de ti. Cuando tú sirves. La gente sabe que puede contar contigo. Es, 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 y, y de pronto cuando ves la palabra de Dios, tú dices, oye, verdad, dice, Jesús dice, más bien la ventura que recibir. Y que Él vino para servir y no para ser servido. Detrás de ese principio tiene que haber algo diferente y en la práctica ocurre. Y, y fíjate, ya hablando un poco de ciencia, eh, ya la ciencia lo, lo ha descubierto, cuando tú ejerces... Las habilidades con las que estás dotado las desarrollas más por un lado, pero por otro lado, tu cuerpo, cuando ejerces esas habilidades, esas capacidades, lo que llamamos talentos y qué sé yo, cuando las ejerces, tú generas, o sea, tu laboratorio bioquímico humano genera sustancias con nombre y apellido ya que te dan bienestar oye, fíjate, incluso hasta es bueno o sea, eh, tú te das cuenta y te dices, caray, entonces, ¿debo ser relevante? sí, relevante significa que donde estás, tú haces una diferencia sirviendo a las personas sea pequeño o grande lo que hagas tu paso por la vida no es irrelevante es relevante, tú donde pasas hay una silla chueca la acomodas, nadie te ve no importa ¿No? Eh, hay una puerta abierta que está cerrada la cierras, nadie te ve no interesa porque tú, sin, sin proponértelo, ¿no? No, que no es, no sea buscar eso allá para tener más no, sino simplemente decir, donde yo esté, yo no voy a pasar de manera indiferente, voy a hacer una diferencia. Y la gran diferencia se hace de, en pequeñitas cosas. Entonces vas acumulando y descubres después, que te conviertes en una persona relevante, no por lo que digan los demás, no por los likes que te pueden dar, Ajá. sino básicamente porque para ti, para ti, la vida tiene sentido, tiene significado. Y cuando haces eso, no, mira, esto te lo digo como fórmula de éxito general en tu vida. No importa si la gente te lo agradece, no. Ajá. Tú sabes y tú te enriqueces, o sea, es una cosa rara y, y de pronto cuando lo efectúas, sobre todo sin que nadie te vea, sin ningún interés eh, posterior, ni subalterno como quieres llamar, ¿ve? tú aprendes cosas fabulosas o sea, es una cosa impresionante y eh, eso yo lo he conversado en muchos foros, eh, es curioso porque eh, es un tema que muy poco se habla y se enseña eh, más allá del foro de las iglesias no se enseña ¿no? Se enseña aquí como quien llega primero, es exitoso, triunfa, no las claves para tal cosa. Y de pronto yo digo, oye, pues esto es un principio bíblico simple. Si tú eres generoso, si eres un servidor, eso revierte para ti. No porque revierta para ti en el sentido económico o material, sino eso te da sentido, significado a tu vida, te vas a la cama, te vas a dormir, y si no te despiertas te vas tranquilo sabiendo que tú hiciste una vida relevante de existencia, entonces eso hace es una gran diferencia, y eso no tiene nada que ver con motivación, es bien práctico eso lo haces nada más, sin esperar nada, ¿no? y, y por eso me encanta también mi iglesia, Camino de Vida, mi pastor el pastor Robert barrio eh, cultiva esos principios, y por eso cuando hace años yo me uno a Camino de Vida al caray, más de 20 años, ¿eh? Eh, yo me acuerdo mucho que yo le dije, yo no me voy de acá, yo voy a ver todos los milagros y las bendiciones que hay por el corazón que tiene este hombre, por el llamado que tiene Pastor Robert, y, sí. y yo me sorprendí, sí, yo me sorprendí porque es un hombre humilde, es un hombre relevante en el sentido que te estoy diciendo, eh, yo iba viendo cosas, realmente, por ejemplo, es un hombre muy auténtico, eh, es tan auténtico que a veces su vulnerabilidad a mí me humilla porque uh -huh. es mucho más vulnerable y es un hombre grande eh, y, y ahí aprendí con él en la vida diaria que la grandeza eh, se refleja en tu autenticidad ¿no? O sea, no es grande aquel que tú lo ves todo, todo, todo poderoso, sino es un hombre frágil que a veces dice Ey, ayúdame, Ey, no entiendo esta parte tú sí sabes, ven para acá es, es curioso, no, 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 no responde al estándar, y a eso me refería eh, pongan las personas en un lugar que lo rete y en un lugar relevante, o sea, sí. si no lo reta y no es relevante la verdad que entran en un círculo raro un círculo que yo le llamo un círculo desgastante ¿no? si el ambiente no es retador tú te revelas, siempre
1: pastor y y y y la... en el... sí, dime perdona, y entonces ¿se puede decir que hoy, hoy por hoy el, el famoso término de relevancia eh, se ha confundido más en el, en el pensar en mí que en el pensar en nosotros.
0: Sí, yo creo que, mira, hay varios grupos, incluyendo las iglesias naturalmente, que usan el término apropiadamente, pero en general se ha deformado. Eh, básicamente yo pienso por las redes, básicamente pienso que Ahí esta persona sí es relevante porque uh -huh. tiene un millón de seguidores, ¿no? Uh -huh. eh, o esta persona, ahora le dicen influencer. Uh -huh. <ríe> eh, si es influencer, por ejemplo, oye, Kendall, si es influencer, porque ya tiene, antes tenía 10 seguidores, ahora tiene mil, qué bueno. Uh -huh. ¿no? Una cosa así. Y no, no, yo, yo he descubierto que puede ser que seas popular, ¿no? Es diferente. Uh -huh. Puede ser que seas conocido, es diferente. Pero ser relevante habla mucho de el que tu paso por, por esta vida no deja una huella, sino deja semillas en muchas personas. ¿no? Antiguamente yo mi generación era, deja una huella, deja una huella. No, no, tú no has venido a dejar huellas. De ti se va a olvidar, mira, de ti se acordarán tu generación y la generación siguiente si hiciste algo así, wow pero después se olvidan, o sea, hasta ponen un monumento y ya esta generación pasa y dice, ¿Quién es ese señor? <ríe> Ni idea tiene, ¿Quién eres? <ríe> no, pero cuando tú siembras eh, eh, a través de, este de los servicios que puedes dar para ser relevante, eh, se evidencia, no es lo que te van a decir, sino el impacto en las personas, y en la cultura y en la sociedad y te das cuenta ¿no? cómo, cómo influye de manera positiva a las personas, porque puedes influir obviamente también de manera negativa, pero el ser relevante es que tú relieves tú elevas el estándar, tú agregas valor al lugar, a las personas al momento, no quitas valor, eh, es, es, es cuando me consultan esto, le digo, mira es bien simple, cuando te vas de ese lugar, ese lugar debe quedar más enriquecido eh, por lo que sea porque acomodaste la silla, mira, te lo hago simple, ¿no? Acomodaste la silla o alguien dijo, he aprendido algo de esta persona, mira, son los extremos, mm. pero no tienes que escoger, ah, tengo que hacer algo, uff, impactante, ¿no? Algo que de repente ni nadie se da cuenta, recogiste un papel que estaba tirado por el pasadizo y ya hiciste la diferencia, y, y es un acto relevante, pero nos han enseñado de una manera tan, tan extraña, que yo a veces me quedo pensando, digo, caray, eh, hay un error en este concepto y, y fíjate, en las iglesias tenemos la gran, así, la gran capacidad, la gran oportunidad de no hacer el tema extremadamente religioso, ¿no? O sea, yo, yo soy una persona, por si acaso para que lo tengas eh, en mente, eh, soy formado o sea, teológicamente he estudiado en un seminario seis años y tengo algunos estudios después o sea, no es que no le tome el peso a eso pero, caray, no hemos sido llamados a ser personas con conocimientos teológicos que no sirven exactamente para mucho en una sociedad donde demanda eh, personas que hagan la diferencia. Y, y mira, cuando una persona hace la diferencia, no importa su raza, sexo, eh, su creencia. No, 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 no. Hace la diferencia. La diferencia para bien, agregando valor a la vida de las personas. El mundo, mira, checa tú el mundo, Está ansioso por personas que agreguen valor, que hagan la diferencia y desafortunadamente a veces nosotros los seres humanos ponemos los ojos en personas que en apariencia proyectaban esa posibilidad y después caray descubren ¿no? cosas raras, pero lo extraño es eso yo siempre lo comento en los foros donde nos invitan como equipo o también individualmente me pasan la voz yo digo mire la verdad es que usted lo único que puede esperar de otro ser humano es reacciones de ser humano o sea todo ser humano tenemos fallas o sea jamás jamás compre la idea de perfección de un ser humano o sea por más que tenga el título que tenga el cargo que tenga la apariencia que le pueda proyectar usted tiene que tener dentro de su mente ese es un ser humano y puede fallar, y el día que falle, no me, me voy a decepcionar, uh -huh. es parte de su humanidad, uh -huh. lo que voy a hacer es prepararme de una manera lógica, coherente para no botar al bebé con el pañal, o sea hablando figuradamente, uh -huh. cometí un error si sí, cambian el pañal uh -huh. cámbiale el pañal, o sea eh, sí, le embarró, le embarró, claro le embarró, bueno, pero ayúdalo es un ser humano como tú Oye, pero este es increíble lo que he hecho. Sí, yo conozco gente que ha hecho cosas increíbles malas, cosas increíbles buenas, gente que tiene gran potencial que a veces se equivoca muchas veces. Pero lo que tienes que entender es que si entiendes el principio de humanidad que Jesús enseña, lo pones en práctica y de pronto medio que te asustas, ¿no? Porque los principios de Jesús dan miedo, te cuento. <risa> o sea, eso de cuántas veces he perdonar a mi hermano que pica contra mí, oye, eso suena bien bonito cuando lo dices en domingo. Ya, pero de lunes asado, ponlo en práctica
1: es
0: y vas a ver si te gusta.
1: Sí, eso es cierto. Pastor, ahora la consulta, digamos, como tal vez como iglesia y lo que eh, tu experiencia como pastor, cuando la cultura de un país está, este, tan marcada que, que esa cultura llega a la iglesia. Cómo ha, ¿Cómo ha hecho Camino de Vida para, para influir más bien en cambiar esa cultura en la cual gente fue criada, gente fue, ha crecido? Este, hablando un poco de esto que venimos hablando. Mira, en general,
0: en general, eh, la iglesia que Jesucristo estableció es una contracultura, en general, donde la pongas. Ajá. En la China, en Japón, acá, en Latinoamérica, en Europa. Eh, mira, donde pongas Jesús y su doctrina es contracultural por una sola razón. Si tú te percatas, todas las enseñanzas de Jesús son contradictorias. Uh -huh. Imagínate, ¿no? Eh, principios sencillos, básicos. Dice, oye, si alguien te, te abofetea una mejilla, por la otra. tú Dice, no, pero un ratito, ¿no? Eh, si alguien te pide una mía, dale dos. Eh, no, pero ¿cómo? Ese es un abuso, ¿no? O sea, es contracultural. Es, eh, muchos de los principios de la palabra de Dios son contraculturales en esencia. Y ese es el desafío nuestro. O sea, lo que ha ido pasando eh, a lo largo de los siglos, desde que la iglesia se estableció como una institución, y ese es todo un tema para conversar, eh, desafortunadamente nosotros los seres humanos convertimos todo en instituciones uh -huh. y el tiempo hace que esas se establezcan profundamente y se vuelvan rígidas uh -huh. y caray, nadie los mueve de allí uh -huh. cuando nació el cristianismo era un movimiento y es un movimiento como tal muy, muy poderoso es un movimiento lleno de vida es vital y mira, es vital y revitalizador el cristianismo no es una serie de principios estáticos para observarlos y cuidarlos y no moverlos. Al revés, el cristianismo que Jesús trajo, y tú lo lees en la palabra, o sea, tú ves la Biblia y tú dices, oye, pero ¿en qué rato cambiamos esto? Porque tú ves una dinámica intensa. O sea, Jesús cuando llega hizo cosas totalmente raras. O sea, fíjate, solamente principios pequeñitos, ¿no? Culturalmente las mujeres eran más o menos como un animal. Y él se ponía a conversar con las mujeres. Y por eso decía, si este fuera rabí, si fuera maestro, no haría eso. Claro, porque un, un maestro que se prestigiaba, primero que hablaba de una manera grandilocuente para distinguirse de los demás, Segundo, se vestía de una manera diferente para distinguirse de los demás. Y sí. tercero, tercero, no hablaba con cualquiera, o sea, no conversaba con los que no estaban a su nivel. Uh -huh. Y naturalmente las mujeres estaban en una escala bien inferior. Ahora, pero cada cosa que Jesús estableció como su doctrina, lo que llamamos doctrina cristiana, eh, tú te das cuenta que es contracultural. Entonces tú dices, ok, ¿qué nos toca? Bueno, nos toca la parte dura. Primero, ¿cómo yo llego a un mundo con una contracultura? Uh -huh. Bueno, poniéndola en práctica. Camino de vida, eh, a mí me encanta en esto nuestra iglesia, y yo admiro mucho, te digo de verdad, y no me canso de repetirlo en todos los foros a Robert Barriger, mi pastor. Yo lo admiro demasiado por una razón, y voy a decir algo que te va a ofender de repente. Uh -huh. no, eh, tal vez Robert Barriger sea los pocos hombres cristianos de verdad que conozco. Y ese es bien fuerte lo que te acabo de sí. decir. Sí. Conozco muchos hombres y mujeres de Dios, los amo, en serio que los amo, los respeto mucho, los honro, pero pocos como Robert Barría pocos, pocos, con integridad, con autenticidad llega un momento, te confieso que hasta me horretadora el tema para mí, porque digo caray, que, que si existe si existe esto, uno que decía no, pues es una talla muy alto, Jesús no se puede y cuando ves un hombre que con todas sus luchas, porque recuerda, somos seres humanos, ok uh -huh, con sí. todas sus luchas, con todas sus cosas, está haciendo lo mejor de su vida, para vivir una vida cristiana coherente, caray que cambia la cosa, o sea tú, tú yo lo miro y digo acá ah, caray, sí se puede! Y esa es una contracultura. Por ejemplo, contracultura, cuando yo, yo veo a Robert Barriger, veo, no es un hombre consciente de quién es, es un hombre comprometido con lo que él decidió ser, hijo, hijo de Dios, cristiano, es un hombre totalmente consciente y congruente congruente, o sea, es una cosa bien, bien sólida cuando tú ves eso y esa contracultura se hace siendo tú esa contracultura o sea, no la puedes hablar tienes que vivirla, entonces camino de vida ¿qué hace? por ejemplo, nosotros por principio, por diseño, nunca pedimos nada a nadie o sea, cuando tocamos la puerta de, de una institución de gobierno de algún lugar, vamos a ayudar, no a pedir es un principio, o sea nuestra forma de creer en la relevancia es que estamos allí donde Dios nos ha puesto para ayudar al otro con lo que tengamos. No tenemos mucha grandeza porque a veces la gente se equivoca y no. ¿Pero qué pasa? El otro principio, cuando tú ayudas, hay alguien por allí que también te ayuda para que puedas ayudar. Eso ocurre, es un principio. Eh, ponte a ayudar y vas a ver, va a aparecer alguien, oye, ¿quieres que te ayude? necesitas recursos y llega. Pero si tú esperas al revés, que alguien te ayude para poder ayudar, no, no va a funcionar. Tú tienes que ponerte en acción, y eso, por ejemplo, eso es contracultural. Es contracultural, por ejemplo, ya, que nosotros vamos, eh, ponte, Dios no quiera, pero ya ha pasado varias de esas. Eh, ha habido un incendio donde mueren muchas personas, una tragedia, se salió al río, y los primeros que llegamos antes que la policía, antes que todo, somos nosotros, ¿sí? con ayuda. No. y la gente se pregunta dice y bueno y esto cuánto cuesta no no ni nada uh -huh. y tú dirás ah tienen dinero no hay un principio detrás de esto lo que ya te dije ayuda que de alguna manera Dios te va a dar recursos ayuda uh -huh. y vamos y establecemos una forma de ayuda y, y de pronto aparecen los recursos que Dios envía de muchas maneras gente que sé que ahí empiezas a darte cuenta ya eres relevante la gente no te ignora, dice, ah, caray, este está ayudando, yo también me sumo a este. Y ese es un principio contracultural muy sólido, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Y eso tú lo debes observar con, tal vez con cierta curiosidad. Eh, hay personas que hablan mucho sobre ser contracultura, sí. pero muy poco hacen para sí. evidenciarlo. Sí. ¿No? Entonces, es, mira, te cuento lo que a mí me pasa de pequeñito. De pequeñito yo odiaba a las iglesias, en general, cualquiera. Olvídate de los apellidos de las iglesias. las iglesias las odiaba. ¿Por qué? Porque yo era un... ¿Te acuerdas que te he dicho que soy de pequeño? Era curioso y observador.
1: Ajá.
0: Y yo veía dobles vidas de curas, de pastores, de ministros. Yo lo veía, de niño, yo me daba cuenta. Yo me daba cuenta que alguien hablaba en un púlpito grandes cosas y después yo veía que engañaba a las personas, veía que mentía. Como niño me daba cuenta. Uh -huh. Veía que peleaba cuando decía que la vida es amar a las personas. Entonces para mí se me generaba un, una contradicción que yo conversaba con mi padre. Eso. Uh -huh. Como era, te he dicho, observador y curioso hasta ahora, el único que yo podía acercarme con cierta tranquilidad era mi padre. ¿no? Y le decía, "Ay, no entiendo esto. Y mi padre uh -huh. era divertido. Me decía, bueno, me dice, esas son las partes que lo hacen bien humano. Le digo, sí, pero entonces, ¿para qué está en eso? Bueno, está peleándola, pues me dijo, ¿no? Tú también vas a enfrentar lo mismo. Y, y es cierto, es cierto. Si tú has leído la Biblia y recordarás, Romano 7 es la expresión sublime de lo que Pablo expresa. ¿no? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo malo que no quiero. Sí. Y, y es una lucha permanente, o sea, te digo, ser cristiano entre nos, cuando yo converso con las personas le digo, más fácil es no ser cristiano que serlo, o sea si tú crees que yo busqué la vida fácil ay no, lo que pasa es que así te alejas de los vicios, no, 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 no no le digo no lo no creas, o sea, es todo lo contrario, porque es una lucha permanente con este ser humano que tiene la inclinación natural a buscar lo malo, o sea, no, no el ser humano no se levanta en la mañana a decir a ver, qué bueno voy a hacer hoy día qué buen pensamiento viene, o sea, yo tengo que no vivir mi vida en automático. Eh, yo tengo unas, unas pequeñas conferencias que suelo dar y siempre digo, hay un tema, ¿no? Nunca estamos presentes, o sea, no tenemos claridad en nuestra existencia y a veces nos levantamos y entramos a una suerte de rutina uh -huh. y nos olvidamos. Estar presente significa tener claridad, tener conciencia para que estoy aquí. Uh -huh. Y, y de pronto y empiezas a tomar conciencia, pero no siempre estamos conectados. Yo a veces me enojo cuando estoy manejando mi vehículo en las calles de Lima, no sé cómo sea <ríe> en tu país. Hoy acá pierdo la santidad, ni <ríe> bien avanzo dos, tres cuadras. No falta uno de esos que manejan los uh, servicios públicos microbuseros, le llamamos Ajá. acá. ¡Wow! Que manejan de una manera, pues olvídate, hasta Satanás debe tenerle miedo. Y, y se me meten y uy, y ahí empieza a salir el Manuelito, ¿no? y es bien complejo, yo digo, pero señor, acabo de hacer mi devocional, acabo de bajar del monte, estoy con el rostro que me brilla, de tu presencia, y este viene a quitarme la paz, y esa es una pelea intensa que tenemos los cristianos, o sea, como somos contracultura en un mundo que tiene una cultura que donde quiera que vayas se expresa de muchas maneras. Sí, sí. Y el trabajo nuestro, sí, para darte un resumen, es bien simple. Tener claridad por qué estoy en este mundo. ¿no? Sí, sí. Por qué estoy en este mundo como hijo de Dios, como hija de Dios. O sea, mira, eh, seas ministro, o seas un líder, o seas uno que asiste los domingos a la iglesia. no hace las diferencias. La diferencia, nada más de cada uno de esos personajes que te, te, te he mencionado, es la responsabilidad que tienen ante Dios, ¿no? Nada más, pero después todos somos exactamente lo mismo. O sea, hey, tenemos que vivir una vida eh, consciente, comprometida y congruente. O sea, si no, vamos a tener problemas. ¿no? No, no, eh, sí, y no vamos a hacer contracultura de nada, nos va a arrastrar la cultura. Y eso le pasa a muchos hombres y mujeres. Muy bueno, con buena intención, que son creyentes que se meten a la política y terminan envueltos en 50 cosas porque No, fueron conscientes, no, no, estaban comprometidos no, no, eran congruentes con lo que tenían que que
1: pastor para terminar y tal vez sí, ¿qué qué, qué consejo le puedes dar a alguien que durante todo este año, tal vez este tuvo sus metas tuvo sus, sus, se planteó ciertas cosas las cuales no logró este año y tal vez pueda estar ahí como un poco frustrado un poco angustiado porque no logró este, hacer lo que se propuso y empieza un año nuevo eh, dentro de pocos días ¿qué consejo le puedes dar?
0: <risa> ah caray me pusiste la pregunta bien difícil <risa> Tú sabes que no soy muy amigo de dar consejos sobre esos temas eh, por varias razones. Eh, tú tienes tu mundo, yo tengo el mío. Tú tienes tus hábitos, yo tengo los míos. Sería un poco atrevido tratar de enseñarte cosas que he desarrollado a lo largo del tiempo por una necesidad personal. Tal vez me animaría, sí, en general, a decirle a todos, hey, por lo menos ten claridad, eh, tienes que sentarte y si no funcionó algo, más que empezar a golpearte y flagelarte porque no cumpliste tu meta el 2019, es sentarte y decir, y lo hago regularmente, una vez a la semana, los sábados siempre lo hago, eh, me doy claridad. Porque si yo no tengo claridad para mí, es muy difícil que dé claridad a los demás. Entonces, primero me doy claridad. ¿Cómo me doy claridad? Bueno, me pregunto por qué estoy en este mundo. O sea, oye, ¿por qué? No, no, no es ni para qué ni, ni en qué, sino ¿por qué estoy acá? Eh, ¿Estoy viviendo de una manera intencional cada día o, o estoy dejando que me esté llevando eh, la marea? Porque si yo tengo claro por qué estoy aquí, la marea va a tratar de distraerme, pero como yo tengo claridad, entonces voy a establecer mis prioridades diarias, o sea, va a ser así. ¿Por qué estoy acá? Claridad. Segundo, ¿qué es lo que suelo hacer regularmente también? Reviso mis niveles de cómo estoy gestionando la energía que Dios me da. O sea, ¿cómo, cómo eh, yo gestiono esta energía? ¿Por qué? Porque si no tengo claridad, eh, voy a desperdiciar mi energía. Yo, yo gestiono energía, tú, tú, tú manejas energía tú generas energía, no sé si te has percatado, o sea, si no descansas dos días seguidos, yo sé que vas a estar con la energía malísima, no vas a tener ganas de nada, entonces, oye, ¿estoy durmiendo lo suficiente? ¿estoy comiendo de acuerdo a lo que requiero para poder avanzar? Eh, y, y no estoy hablando, mira, de convertirte vegano ni nada raro, sino simple y llanamente, oye, mi, mi, mi forma de alimentar es lo suficientemente buena para no desgastar mi energía corporal sino más bien nutrirme bien para las jornadas que tengo hacia adelante sí, no si no lo estoy haciendo ¿qué puedo empezar a hacer para mejorar eso? y por último eh, estoy atendiendo la necesidad que me guía a cumplir el propósito por el cual yo estoy en este mundo? ¿Estoy atendiendo esa necesidad o, o, o estoy atendiendo cualquier necesidad solamente para acostarme y decir, hice algo, ¿no? hicimos sí. algo? Y, y ese es un tema, mira, si tú juntas esas tres palabras que te acabo de decir. Cuando uno no tiene claridad en la vida, entonces desperdicias energía. Cuando desperdicias tu energía por tratar de quedar bien contigo mismo, trata de cubrir cualquier necesidad y la que salga por ahí en el camino y, y por eso qué ocurre que a veces tú escuchas a esa persona y dice hemos trabajado duro pero parece que no hubieras avanzado nada sí. y es que no tuvo claridad gestionó mal la energía que tenía para ese día o para esa temporada y al final para cumplir cubrió cualquier necesidad que había en el camino ¿Qué? fíjate al revés cuando tú tienes claridad de propósito tiene, al tener claridad de propósito de ese famoso porqué entonces tú dices, bueno, todas estas metas yo creo que me exageré, puse 20 metas lo cual no creo que puedo cumplir este año entonces voy a aclarar esto y solamente voy a hacer 4 de estas 20 y estas 4 van a impactar de alguna manera las otras 16 y si no, voy a postergar para el otro año porque no voy a poder cumplir de, de 20 ni, ni una entonces mejor de 4 voy a cumplir 3 o 2, pero voy a cumplir eh, ese es un ejemplo de claridad una vez que tengo eso, puedo dosificar mejor mi energía a lo largo de todo una temporada. Y cuando yo, acuérdate de esto ya, mido bien mi energía, gestiono bien mi energía, la manejo bien. Y estoy hablando de energía, mira, la energía, hablo de tu mente, ¿no? hablo también de esos estados que a veces tú no te das cuenta, fisiológicos, dormir, tomar líquidos, descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también eh, esos momentos emocionales que requieres, o sea, nadie puede existir, eh, no puede generar buena energía, sí, imagínate ¿no? no no, descanso todo este mes porque voy a matarme haciendo este esfuerzo, no, yo sé que el estrés te va a ganar entonces tú dices, bueno ¿en qué haces? bueno, cada semana hazte unas cuatro horas de salir a pasear, a caminar, a respirar yo tengo amigos que por ejemplo en el día en el día, no te digo la semana, en el día salen una hora a caminar ellos como dicen a, a vagabundear mirando las, las flores, lo que sea, porque es su manera de recuperar energía cuando haces eso el cerebro se organiza de una manera maravillosa y empiezas a gestionar mejor aquellas necesidades que están priorizadas en base al propósito y las metas que estableciste mi recomendación ya entrando en una parte técnica yo diría hey revisa de las metas de este año que no lograste Fíjate cuáles no están claras, acláralas, dimensionalas uh -huh. para que puedas el otro año empezar mejor. Fíjate si tienes la energía suficiente que estás generando para atender eso y si no, establece nuevas metas para tener más energía, para generar más energía. Y por último, verifica durante el 2020 qué necesidades cruciales debo de atender para poder cumplir con el propósito que yo he señalado para este año y las próximas temporadas de los años que vienen hacia adelante. Ejemplito chiquito, y con eso termino mi parte. Y, por ejemplo, yo tengo claro cuál es mi propósito para los próximos 20 años. Ya lo tengo súper claro. Y, y yo he diseñado un plan para los próximos 20, y lo reviso semanalmente, y, y trimestralmente y anualmente. ¿Qué reviso? Básicamente las cuatro cosas que yo tengo que cumplir sí o sí. Por ejemplo, yo creo que mi propósito es para, eh, yo debo estar descubriendo todo lo bueno que Dios pone en mi camino para poder agregar valor a las personas. Tengo que estar en ese proceso. Tengo que estar también eh, muy atento para desarrollar aquellas habilidades y capacidades que me ayuden a seguir creciendo en agregar valor a las demás personas. Y tercero, tengo que direccionar todos mis recursos, toda mi capacidad durante el tiempo que tengo en esta vida para que pueda ayudar a, a esas personas a enseñarles cómo seguir agregando valor a otros. O sea, si te das cuenta, yo lo tengo claro y hago un plan de trabajo para los próximos 20 años donde naturalmente, fíjate, tengo que tener claridad tengo que gestionar mi energía y atender las necesidades correctas. Ejemplo, si tú me dices, ¿y qué necesidades tiene que ver? Por ejemplo, si yo quiero seguir ayudando a personas para agregar valor, no puedo dejar de aprender. No puedo dejar de incorporar nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi plan de estudio para este año y para los próximos 20 años. Y, y tengo que estar allí. Y me dicen, bueno, y eso nada más, no. Eh, pero recuerda, tengo que generar energía, entonces debo de descansar bien, Debo de comer bien, debo de hidratarme bien, debo de reunirme con personas que me ayuden y no que me desgasten. Ejemplo, eh, normalmente evito a las personas negativas, las evito. O sea, sí me reúno con ellos, porque a veces tienes que trabajar cerca de personas negativas, pero no dejo que me influyan porque inmediatamente yo tengo claridad de mi propósito. Entonces, eh, me recuerdo mucho el Salmo 139.14, que te invito a que lo leas en la versión la versión que más me gusta del Salmo 139, 14 en la traducción del lenguaje actual porque es muy, muy interesante eh, lo tengo casi memorizado porque es parte de mi eh, lo que yo llamo parte de mi visión yo tengo una claridad de ti y de todas las personas uh -huh. que tú eres una creación maravillosa de Dios yo lo tengo claro, o sea, ni siquiera tengo que descubrir algo, no, eso lo tengo claro Dios lo declaró o sea, Dios dice, esta es mi creación, es maravillosa porque yo lo hice y, y yo vivo agradecido a eso, de conocer gente maravillosa como tú para mí todas las personas son maravillosas con diferente grado de, de, de intensidad en eso que Dios ha instalado en ellos algunos lo han opacado, otros lo hacen brillar, pero ya es otro tema y todo lo que Dios hace es maravilloso por eso que tengo expectativa de que esas personas van a ser mucho mejores de lo que yo las conozco y de eso estoy totalmente seguro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, uso el conocimiento de la palabra de Dios para ver lo grandioso que Dios es a través de esa creación maravillosa que son otros seres humanos. Entonces, por más desafortunada vida que tenga una persona, yo le ayudo a esa persona que descubra la grandeza que Dios ha instalado en él o en ella Porque es que es una creación maravillosa. Pero fíjate, al acercarnos con esa manera, lo que yo me aseguro son dos cosas. Y ahora sí te percatas genera un ambiente retador, ¿sí? Y doy relevancia a la persona y al Dios de esa persona sobre todo, para que esta persona crezca sabiendo que Él tiene un potencial ilimitado si Él confía en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, es chévere, o sea, es muy bonito y yo te agradezco que esta oportunidad porque yo admiro a personas como tú. O sea, y, y, y te estoy, digo honestamente, yo lo admiro a toda persona que decide, decide de alguna manera agregar valor a este mundo. Y tú a través de lo que estás haciendo, estás agregando valor. Y, y, y nunca te, te, te pongas en, en una observación rara de decir, sí, pero por ahora solamente tengo tantos seguidores. Olvídate, son un millón, dos millones, tres trillones. Asegúrate, asegúrate que estás agregando valor. Porque a uno solo que agregue valor con lo que haces, te garantizo, tiene un efecto eh, en una progresión geométrica. O sea, es una cuestión impresionante que no tengas sino solamente 5 o 10 likes. Uh -huh. No tienes la menor idea el, el lo que tú desatas cuando solamente uno ha sentido en su vida que le has agregado valor. No tienes la menor idea. Y por eso, porque no es por esa persona solamente, sino por el Dios que creó a esa persona de una manera sorprendente de eso se trata, así que mi consejo, métale, la, métale duro a, a esto y las metas las pueden replantear teniendo claridad, sabiendo manejar la energía y atendiendo la necesidad correcta y van a ver que paso a paso poco a poco, no tienen que hacer eh, el mundo, no se hizo eh, en un solo día si Dios no lo hizo en un solo día, entonces no esperes en un solo año, obtener los resultados que a veces por ahí te venden en algunas redes ¿no? Uh -huh. Hágase exitoso hágase millonario, hágase no, no, no nada de lo que vale es rápido, eso ya yo lo aprendí hace tiempo, ¿no? eh, tú eres tan valioso que te demoraste entre 8 o 9 meses en la barriga de tu mamá mm. para venir a este mundo Entonces ni tú tuviste la opción de hacerte en 7 días, ni en 10 días ni en un fast track de, eh, ¿no? hace 30 días y salió ahí Kendall maravilloso esplendoroso con todas sus habilidades mm. así no fue y
1: sí, pastor, demasiadas gracias por tu tiempo, de verdad que que se nos fue más de una hora y siento que han, han pasado como seis minutos nada más de verdad que, que fue una conversación este, en la que aprendo mucho y sé que, que, que muchas personas van a aprender de, de lo que Dios ha hecho en tu vida este, les mando un abrazo allá de toda la iglesia y, y de verdad gracias por, por tu tiempo
0: a ti, Kendall, y que Dios te bendiga, que tengas muchos éxitos como lo estás teniendo. Y recuerda, agrega, agrega valor a muchos más con lo que sigues haciendo. Y vas a ver cómo Dios va a bendecir y esa cultura que Jesucristo quiso eh, sea el aporte más grande a un mundo necesitado de, de amor, de gracia y de bendición. Sigue siendo el hombre tan, tan influyente como tú tienes en tu corazón serlo a través de este tipo de medios, y de verdad yo sé que te va a ir muy bien.
1: Muchas gracias, pastor. Te mando un abrazo. Un
0: abrazo también. Chao. Oye, y disfruten por allá. Chao. Chao.
1: Bye.